0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, eu sou Vanessa Sanders, sou psicóloga, meu objetivo aqui é expor uma abordagem prática para a compreensão do comportamento humano. E o tema de hoje é, como lidar com a raiva de outras pessoas como um profissional. A gente vem trabalhando aqui numa constante para falar sobre sentimentos, sobre desafios do dia a dia, e na semana passada a gente já falou um pouquinho sobre como a gente se sente e como lidar com a nossa raiva. E isso também permite que a gente avance um pouquinho em relação à forma com que a gente lida também com a raiva das outras pessoas. Então, lidar com a raiva de outras pessoas, ela pode ser desafiador, confuso e às vezes até assustador. Especialmente se for alguém de quem somos próximos, um companheiro, um pai, a mãe, um colega, um irmão. Mas com algumas informações privilegiadas sobre como a raiva realmente funciona... E um punhado aqui de dicas eficazes para lidar com ela, você não apenas será melhor em controlar a raiva das outras pessoas, mas se sentirá também mais confiante em fazê-la. E aqui eu vou deixar a primeira dica, eu sempre reforço muito isso nas lives também, nos encontros presenciais, a primeira questão sempre é para mim e para o outro também não é diferente, é validar a raiva validar a raiva e colocar limites na agressão. Então, a primeira coisa a entender sobre a raiva é que ela é fundamentalmente diferente da agressão. A raiva é a emoção que sentimos quando acreditamos que fomos injustiçados. A agressão, por outro lado, ela é o ato de expressar nossa raiva, principalmente em termos do que fazemos e dizemos. A maioria de nós não tem medo da raiva das outras pessoas. Temos medo da sua agressão, do que sua raiva pode levar, como por exemplo, insultos, sarcasmo, depreciação, gritos e outras formas de discurso agressivo. Atos físicos de agressão, desde porta, porta batendo, abusos físicos ou mesmo evasão. O estresse, a solidão, a ansiedade, a culpa, o constrangimento ou qualquer outro sentimento doloroso que geralmente se segue a uma grande briga ou confronto. Então, essa distinção entre raiva e agressão ela é crítica porque precisamos lidar com cada uma de maneira muito diferente. Infelizmente, nossos instintos sobre como fazer isso tendem a estar totalmente errados. Então, instintivamente, tendemos a ficar na defensiva diante da raiva e costumamos dizer e pensar coisas como, por exemplo, por que você fica tão zangado toda vez que eu falo dos meus pais? Você precisa se acalmar e ouvir o que eu estou realmente dizendo? Se você não estivesse com tanta raiva, poderíamos lidar com as coisas como um adulto maduro em vez de agir como uma criança? O tema comum é que você está criticando a raiva das pessoas, a experiência emocional que eles estão sentindo naquele momento. O problema é que a raiva não é realmente o problema. Nenhum de nós tem controle direto sobre como nos sentimos emocionalmente. E ser criticado ou julgado por algo sobre o qual não temos controle é terrível. E é por isso que em situações de alta raiva tendem a se transformar rapidamente em gritos improdutivos. Jogamos lenha no fogo quando criticamos ou julgamos pessoas por suas experiências emocionais de raiva. Então, para piorar as coisas, não lidamos realmente com a agressão da outra pessoa de uma forma inteligente e consistente. O que eu quero dizer com isso é, é que geralmente não somos bons em ser assertivos sobre como estabelecer e impor limites ao comportamento agressivo, incluindo o uso eficaz das consequências. Quando o seu companheiro a sua companheira, por exemplo, fica bravo e acaba gritando e repreendendo você, qual é a consequência? A maioria das pessoas reage à agressão de uma maneira padrão. Então, vamos lá! Eles ficam agressivos de volta, ou seja, eles gritam de volta, apontam os erros das outras pessoas, desenterram erros do passado e blá, 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 blá. Infelizmente, isso apenas justifica a raiva da outra pessoa em sua mente e reforça a agressão, tornando mais provável que aconteça no futuro. A outra questão é que ignoram ou cedem. Como temos medo do futuro ou do aumento da raiva e da agressão, não estabelecemos limites claros sobre o que toleraremos ou não toleraremos o que diz respeito à agressão. E mesmo que o façamos, não os aplicamos. Em vez disso, cedemos, toleramos e às vezes até assumimos a responsabilidade pelas agressões de outras pessoas. Tudo em uma tentativa compreensível de manter a paz. O problema é que isso também acaba reforçando a agressão. Tornando mais provável que aconteça no longo prazo. Porque a outra pessoa aprende que está tudo bem e que pode escapar impune. Enfim, a nossa tendência padrão é ser rude com a raiva das, pessoas, das outras pessoas e ser excessivamente complacente ou igualmente severo com sua agressão. A solução que eu proponho aqui é inverter essa estratégia. Quando confrontado com um parceiro, companheiro, um colega de trabalho zangado, por exemplo, você deseja validar sua raiva e colocar limites firmes, mas respeitosos em sua agressão e estar disposto a seguir em frente com as consequências. Por exemplo, suponha que o seu companheiro comece a ficar realmente na defensiva quando você pede que o ajudem para organizar a casa, limpar a casa. E eles começam a criticar você por não fazerem mais, explicando como eles fazem todo o trabalho duro e como é egoísta da sua parte pedir isso. Fora que de quebra é uma forma de manipulação, a raiva também, né? Mas vamos lá, como que você pode responder diante dessa situação? Primeiro comece validando a sua raiva e frustração, dizendo algo parecido com isso aqui. Anota aí, pega o um lápis, uma caneta e anota. Hum, parece que você está com raiva. Talvez porque pareça que estou criticando você. Eu realmente aprecio tudo o que você faz e talvez eu devesse ter lidado com isso. Estou apenas lutando com o trabalho doméstico e pensei que poderíamos conversar sobre diferentes maneiras de manter as coisas limpas. Eu sei que pode parecer um polido demais no começo, mas isso também vai melhorando a longo prazo e vai estruturando também a sua forma de se comunicar com seu companheiro, com as pessoas, de uma forma geral. Então, isso torna menos provável que eles se tornem defensivos, o que não é do interesse de ninguém, frequentemente. Apenas esse pequeno movimento, por si só, pode ajudar de uma forma bem drástica. Mas suponha que a validação simples não funcione e eles respondam algo parecido com isso. Ah, isso é besteira. Você apenas está tentando me fazer o seu trabalho, você sempre foi muito preguiçosa. Hum, essa é a agressão que precisa ter limites firmes. Vamos ver como começar? Então, seja claro sobre o que constitui uma agressão que você não está disposto a tolerar. Reserve algum tempo para anotar os tipos de discurso e comportamento agressivos que você deseja impor limites. Em seguida, Determine como você vai responder a essa agressão. Por exemplo, se seu cônjuge começar a criticar, vou pedir-lhe uma vez que pare. E se ele não fizer, você vai sair da conversa. Antecipe emoções difíceis ao impor limites. Entenda que impor seus limites e as consequências da agressão de outras pessoas não vai ser fácil. Você pode se sentir culpado como se você fosse o responsável por corrigir o problema. Você pode ficar preocupado, preocupado que eles continuem com raiva e façam algo estúpido. Em qualquer caso, não se deixe apanhar da surpresa por esse atrito emocional para impor seus limites. Em um momento calmo, compartilhe seu plano com a pessoa que a raiva e a agressão são um problema. Por exemplo, gaste alguns minutos numa tarde de domingo, e explica ao seu companheiro que a maneira como ele expressa a sua raiva e fica agressivo realmente te incomoda e que de agora em diante é assim que vai ser tratado. Claro, se a agressão de outra pessoa é tão extrema que você está em perigo, você precisa procurar ajuda profissional, chamar a polícia ou considerar um psicólogo para te ajudar a de repente estabelecer um plano futuro. Em caso de abuso, sim, precisa buscar essa ajuda profissional, né? A segunda questão que eu quero chamar a atenção aqui é procurar a função da raiva. Eu já falei um pouquinho sobre isso no podcast da semana passada também, sobre fazer essa autoanálise, mas aqui a gente está falando de lidar com a raiva do outro. Então, desde a nossa infância, a maioria foi ensinada a ver as emoções como dolorosas, difíceis, como invasores estrangeiros que querem nos prejudicar e deve ser rapidamente eliminado ou, pelo menos, ignorado. <risos> Pensa na sua própria infância. Quantas vezes você disse para se animar, se acalmar, fazer uma cara feliz e para o seu quarto até não estar mais com tanta raiva? Sem querer, comentários como esses comunicam que a forma como nos sentimos é ruim. E, por extensão, que somos ruins por tê-las. Somos ensinados a tratar as emoções como problemas a serem resolvidos ou evitados. A melhor maneira de pensar sobre as emoções é como a, a, as luzes do painel do carro. Às vezes, elas são um pouco desconfortáveis, porque mostram que tem pouco combustível, mas frequentemente estão tentando nos comunicar algo. Aprender a ver a função da emoção... O que elas estão fazendo é uma parte fundamental da inteligência emocional em geral e pode ser especialmente útil quando confrontada com a raiva de outras pessoas. Uma função muito comum da raiva que a maioria das pessoas não percebe é que ela alivia e distrai outras emoções difíceis como a tristeza, o medo, a vergonha. Ela é um mecanismo de defesa também. Então Muitas pessoas aprendem que pode aliviar rapidamente o medo, a tristeza ou qualquer outra emoção dolorosa Enquadrando a situação em termos de outra pessoa fazendo algo errado Consequentemente, eles se sentem certos e justificados O que distrai temporariamente de seus sentimentos dolorosos E é por isso que as pessoas são tão críticas Imagine que você peça para o seu colega de trabalho para consertar algo em uma apresentação e que estão trabalhando juntos e eles retrucam, por exemplo, bem, eu tive que consertar muitos dos seus erros. A raiva funciona para aliviar alguns sentimentos de constrangimento, por exemplo, por causa do erro deles. Depois que você aprende a identificar a função da raiva de outras pessoas, fica mais fácil separar-se dela e permanecer desapegado. Quando você percebe que seu companheiro fica zangado e é rude, e rude é um mecanismo de defesa, né? o cinismo pode ser, por mais primitivo que isso seja, né? mas para lidar com a própria insegurança fica mais fácil manter uma posição com confiança. Além disso, compreender a função da raiva de alguém torna mais fácil reconhecer e validar a sua raiva, como a gente falou no item 1. Então, na próxima vez que você se deparar com a raiva de outra pessoa, pergunte-se a que função a raiva dela poderia estar. O, que, né? o que, que, que ficar com a raiva vai ajudar a alcançar, ou fazer, ou pensar? Né? O terceiro item, que eu sempre insisto muito também, e eu acredito que é um, um salto cognitivo também, quando a gente se permite descobrir os diálogos internos, né? essas conversas. É... A terceira questão é evitar essas conversas internas que são meras especulações. Então, a gente acaba querendo procurar significado para tudo, a gente fica contando histórias sobre as nossas experiências, ansiando pela segurança e conforto, que vem de acreditar que as coisas têm um propósito e uma ordem inerente a elas. E, muitas vezes, impomos nosso próprio propósito e ordem às coisas contando histórias. Então, pensa numa ocasião em que você teve um desempenho ruim, ou talvez tirou uma nota baixa em algum teste escolar. Enfim, é, provavelmente você imediatamente começou a contar a si mesmo uma história sobre o porquê isso aconteceu. Né? Ah, eu sabia que deveria ter estudado por aquelas três horas extras em vez de sair com os amigos, né? Ah, meu gerente é muito crítico, ele está sempre mexendo comigo e me reprovando. Em ambos os casos, a gente conta histórias como uma forma de entender o que está acontecendo. Agora, às vezes essa narrativa é bem objetiva e visa realmente entender algo melhor, mas na maioria das vezes, as histórias que contamos são motivadas não pela verdade sobre as coisas, mas por querer se sentir melhor. Pois é. Mecanismos de defesa. Dizendo a nós mesmos que se tivéssemos estudado mais, teríamos obtido uma nota melhor. Isso faz com que a gente se sinta no controle. Culpar... O seu gerente faz com que você se sinta menos responsável pelo fato de estar relaxado ultimamente no trabalho, por exemplo. Então, às vezes a gente pode usar nossos poderes de falar interiormente, de contar histórias para o bem, mas muitas vezes eles simplesmente acontecem por instinto ou desejo de nos sentirmos bem e fortalecer nossos ecos. E se não forem controlados, esses hábitos de conversa interna podem causar estragos em nossas vidas emocionais, em nossos relacionamentos. Quando se trata de raiva e de lidar com a raiva de outras pessoas, muitas pessoas pioram uma situação ruim por causa de seu hábito automático de contar histórias sobre o que significa a raiva da outra pessoa. Então, imagina que a sua esposa grite com você no minuto em que você passa pela porta porque está meia hora atrasado e agora está atrasado, ela está atrasada para a reunião. Quase que instantaneamente seus pensamentos e a conversa interna começam a girar uma história sobre o que a raiva dela significa. Por exemplo, Deus, porque ela tem que estar tão zangada o tempo todo, ela deveria relaxar, não é grande coisa, certamente não vale a pena ficar dobrada, e fora de forma, ela realmente deveria ir ver um terapeuta e controlar esses problemas de raiva. Quem nunca, né? Em primeiro lugar, há muitas suposições e imprecisões potenciais nessa história. Sério, será que a, a tua companheira tá com raiva o tempo todo? Não é grande coisa para você, mas você realmente considerou todas as razões pelas quais pode ser realmente um grande negócio para ela? Por que ela grita com você? Isso significa que ela tem, algum, tem problemas de raiva? Você ao menos sabe o que, que as questões da raiva significam? Além de você sente que ela fica com raiva demais? O fato de que essas histórias que você está contando fazem você parecer um mocinho e ela a vilã, vai fazer você se sentir melhor. E o fato de fazer você se sentir melhor é um grande conflito de interesse quando se trata de ser objetivo. Talvez todas essas histórias sobre raiva dela estejam realmente servindo para desviar a atenção de sua própria responsabilidade por não prestar atenção no tempo. A questão é que é muito fácil começar a contar histórias para nós mesmos sobre raiva de outras pessoas e o que isso significa. E geralmente essas histórias não são super objetivas, em grande parte porque tendem a ser egoístas. Em vez disso, uma das melhores coisas que você pode fazer quando confrontado com a raiva de outra pessoa é evitar qualquer especulação sobre a raiva dela inicialmente. Em vez de teorizar sobre sua raiva com base em uma suposição e instintos egoístas, tem que ser um pouquinho mais factual. Uma opção é tentar compreender a função da raiva conforme a gente discutiu lá em cima no modelo 2. E outra opção é catalogar os fatos da situação. O que aconteceu exatamente? O que eles dizem está de acordo com a minha experiência? Estou sentindo medo, tristeza, culpa ou alguma outra emoção forte? Se sim, do que se trata? Há poder nas histórias. E quando baseadas em reações instintivas, instintivas e no desejo de proteger nossos próprios egos, essas histórias podem acabar fazendo mais mal do que bem. Tenta estar ciente dos seus scripts, das historinhas, dessas conversas internas, padrão, diante da raiva de outras pessoas. E comece a perguntar a si mesmo, quão, quão realista isso é? E melhor ainda, essa linha de pensamento é realmente útil para essa situação? Quarta questão é criar um plano de raiva. Então, se você for como eu e outros dezenas de clientes que eu atendo durante a semana, a raiva ela tende a aparecer em padrões. Então, em algumas situações, horários, eventos, gatilhos previsíveis nas quais a raiva chega. Aqui tem um exemplo, né? É, você já tentou é, ter uma conversa? séria ou importante, com a sua companheira, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, depois de um dia exaustivo? Nesse caso, você conhece a verdade inevitável de que nunca vai dar certo. Frequentemente leva briga, discussão, mágoa e sono insatisfatório. A questão é que, embora ou constitucionalmente sejamos totalmente pegos de surpresa pela raiva de outras pessoas, isso geralmente acontece em circunstâncias bastante previsíveis. O que significa que se você souber o que procurar, poderá prever essas situações de raiva, de alto risco e ter um plano sólido de como lidar com tudo isso. Então talvez um retrospecto ter uma discussão depois de um longo dia não seja um plano muito interessante. Então, criar um plano para a raiva significa ter uma estratégia para lidar com as situações comuns da raiva, seja para você mesmo ou, de preferência, uma que tenha de acordo com a outra parte também. Na maior parte do tempo, essas situações cheias de raiva vão de difíceis, mas administráveis a um desastre, porque abordamos ela de uma forma muito reativa. Em vez disso, se pudermos encontrar maneiras de antecipá-la, e criar um plano, comprar ela, nossas chances de sucesso elas também aumentam, tá? Claro que isso nem sempre é possível, às vezes a raiva de outra pessoa realmente surge do nada, né? Mas no que dá, no que der, é possível a gente criar uma gestão. Isso é bem interessante, porque a maior parte do tempo, como eu disse anteriormente, existem padrões fortes da raiva. E se a gente tiver um plano, é muito mais provável que a gente possa lidar com ela de forma saudável. Ok, vamos então à quinta questão aqui, que eu julgo que é bem relevante também, e é um, um tema que leva em consideração a terapia comportamental, é dominar a arte do reforço diferencial. O que será que é isso, né? O reforço diferencial, ele parece super técnico e estranho, mas na verdade ele é um conceito bastante direto e uma ferramenta extremamente útil quando se trata de controlar a raiva de outras pessoas. Então, quando a gente faz cadeira em psicologia, é um dos primeiros temas em comportamental que a gente aprende, né? Então, assim, o reforço ele é um conceito psicológico básico que diz que nossos comportamentos são influenciados pelo que os segue. Especificamente, se um comportamento é seguido por uma experiência agradável, as chances desse comportamento acontecer novamente elas são aumentadas. Mas se esse comportamento for seguido por uma experiência desagradável, as chances desse comportamento acontecer novamente são reduzidas. Então, por exemplo, suponha que seu gerente tenha o hábito de enviar um e-mail passivo-agressivo sempre que você se atrasar alguns minutos para chegar ao trabalho. Isso é irritante para você, compreensivelmente. Se você gostaria que o comportamento dele parasse, ou pelo menos diminuísse em frequência, você deveria pensar sobre os reforçadores. Quais são as coisas que acontecem depois que o e-mail é enviado, que tornam mais ou menos provável que o comportamento aconteça no futuro? Nesse caso, talvez você tenda a responder o um e-mail com um pedido de desculpas, explicando o motivo do atraso e garantindo ao seu gerente que isso não acontecerá novamente. Por outro lado, isso parece uma jogada inteligente, porque você imagina que seu gerente ficará menos irritado se você explicar o motivo do seu atraso. E muitos gerentes podem apreciar isso, interpretar isso como um sinal de que você se preocupa com seu trabalho e não está apenas relaxando. E como resultado dá a você alguma margem de manobra do futuro, o que significa que seus e-mails irritantes diminuíram. No entanto, as pessoas são diferentes. Você também pode imaginar um gerente sedento de poder e realmente se deliciando com o fato de estar encarregado de outras pessoas no trabalho, o que significa que seu e-mail de volta para ele pode estar fazendo com que ele tenha uma sensação ainda mais exagerada de poder e superioridade o que ele gosta de sentir. De uma perspectiva de reforço, seus e-mails de desculpas podem, na verdade, estar tornando futuros e-mails passivo-agressivos mais prováveis. E se for esse o caso, pode ser que simplesmente não responder aos e-mails ajude a diminuir a frequência deles no futuro, porque ele não aproveita muito isso. A ideia do reforço consiste em aprender a ver o que realmente motiva as pessoas e seu comportamento. E uma vez que você compreenda como ser inteligente e criativo sobre como você responde ao comportamento deles, tanto o tipo que você deseja mais quanto o tipo que você deseja menos, coisas boas acontecem. Vamos aplicar isso num outro exemplo? Tinha um cliente meu que ele tinha muitos conflitos com a esposa por causa de roupas sujas. Bom, a esposa desse cliente tinha o hábito de deixar sujas, uh, as roupas sujas no chão do armário por um ou dois dias antes de colocar no cesto. Isso incomodava tanto ele, Embora ele tivesse tocado no assunto algumas vezes com ela, nada tinha mudado. Como resultado, eles estavam constantemente entrando em pequenas brigas sobre roupa lavada, roupa suja, e isso estava cobrando um preço pequeno, mas não insignificante de seu relacionamento. Então, eu sugeri que meu cliente fizesse um pequeno reforço diferencial, que consistia em duas partes. Primeiro, reforçar, reforçar positivamente o comportamento que ele queria mais. Nesse caso... O comportamento que ele queria mais é que ela colocasse as roupas no cesto. E o segundo é se abster de reforçar o comportamento que ele menos desejava, que no caso é quando ela deixava as roupas no chão, no armário, no chão do quarto. Acontece né, que ocasionalmente a esposa desse cliente acabava por colocar a roupa no cesto. Em vez de criticá-la por demorar uma eternidade para fazer isso, ele se esforçou o máximo para dizer para ela de uma forma genuína, e isso é bem importante, quando a gente faz um reforço positivo, a gente sempre precisa, o elogio, o movimento que a gente faz, precisa ser realmente genuíno, né? Então, ele disse para ela que realmente apreciava isso, deu, né, deu para ela um grande abraço e deixou por isso mesmo. Sempre que a esposa desse cliente deixava as roupas no chão, ele não dizia nada e tentava ao máximo nem mesmo expressar não verbalmente o que estava chateado com isso. Além disso, ele não guardou mais essas roupas para ela, que era uma coisa que ele tinha o hábito de fazer, porque ele odiava simplesmente ver aquelas roupas no chão do armário, mas que na verdade estava reforçando o próprio hábito de que ele não gostava. Tá tranquilo até aí? Então, ao longo de algumas semanas, e vamos admitir, se você pensar nessa cena, você vai ver que foram dias difíceis para esse cliente. As coisas começaram a mudar. A frequência com que a esposa guardava as roupas aumentou imediatamente e a tolerância desse cliente com roupas no chão aumentou e não incomodou tanto. E mais importante, eles tiveram menos rixas, brigas, o que significava que a qualidade de seu relacionamento melhorou visivelmente. Então, se você está lutando com, contra a raiva de outra pessoa, muitas vezes você pode usar o um reforço diferencial a seu favor. Identifique o comportamento que você gostaria de mudar, geralmente alguma forma de agressão, e observe cuidadosamente, meticulosamente o que acontece imediatamente após esse comportamento. E pergunte-se, isso está tornando mais ou menos provável que o comportamento volte a acontecer no futuro? Isso é algo positivo ou negativo para outra pessoa. Quase sempre, o comportamento agressivo ou frustrante é seguido por algo que o reforça e torna mais provável que aconteça novamente. Frequentemente, é contraintuitivo e muitas vezes é algo que você, o destinatário, no caso, está fazendo involuntariamente. Por exemplo, dar atenção à pessoa com raiva, tentando mostrar a ela a verdade sobre a situação, por exemplo. Se você estiver fazendo algo que possa reforçar o comportamento dessa pessoa, pare. Faça uma experiência em que você simplesmente não faça nada diante do comportamento problemático por uma semana ou mês e veja o que acontece. Se houver, algum, se houver exemplos ocasionais de outra pessoa respondendo bem ao conflito ou à raiva em vez de agressão, saia do seu caminho para reforçar esse comportamento alternativo de forma positiva. Claro que o reforço diferencial não é uma panaceia, mas em certas situações ele pode sim ser uma virada de jogo. Em qualquer caso é muito útil de pensar com mais cuidado sobre os padrões de raiva, agressão em sua vida e sobre as coisas que a gente reforça também na nossa rotina. Então, tudo que você vai precisar, vamos fazer um resuminho aqui que hoje foi extenso. Então, tudo que você vai precisar saber é lidar com a raiva de outras pessoas de uma perspectiva que é desafiadora, às vezes até assustadora. Mas, em última análise, não temos muito controle sobre as outras pessoas, incluindo suas emoções e comportamento. Mas existem algumas coisas construtivas que todos podemos aprender a fazer melhor em face da raiva de outras pessoas. Então, valide a raiva, coloque limites na agressão. Procure né, dois, procure a função de sua raiva. três, Evite conversas internas especulativas, Quatro, crie um plano de raiva. 5. domine a arte do reforço diferencial. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. E se quiser, me conte o que achou enviando um direct para arroba psicóloga Sander. Para maiores informações profissionais, acesse